0: Te sientes encadenado como Max en Mad Max, o como el prota de Show encadenado al butter, como Kerry Grant en Encadenados de Hitchcock, como la princesa Leia con Jabba el Hat. Te sientes encadenado como Django? Pues aquí rompemos las cadenas. Os damos la bienvenida a un nuevo podcast de Cine Desencadenado.
1: Desencadenados y desencadenadas, os damos la bienvenida a este nuevo episodio en el que vamos a hablar de San Junípero. Soy Nat, oyentes, y aquí estoy con Toxic y Xavi. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Xavi, hola, hola.
2: Muy bien, muy bien. Yo estoy buscando un un garito que me han recomendado, pero están las afueras eh, a tomar por culo, ya lo podría haber puesto al lado. Pues no, tengo que cruzarme unos descampados. Están pasando aquí gente con moto y no me quieren llevar. ¡Qué cabrones! Y yo aquí con ganas de fiesta.
1: Con ganas de ir a un centro de perversión, ¿eh? Muy bien, Xavi. Bueno, ya, sí. ya te pegas, ¿eh? sí. <risa> eh, toxic, ¿tú qué tal?
3: Hola, buenas. Pues mira, hoy puedo decir que estoy de turismo por San Juní, pero... Hoy, hoy mucho ves... que no decías eso, ¿eh? <risa> sí, sí. Hoy me ha sí. servido, hoy me ha servido. Y estoy aquí en los
1: años 90. Qué grande la música de los 90. Bueno, y la de los 80 y la de los 2000, porque la banda sonora de, esta, sí. de este capítulo es muy chula. La verdad es que es muy, muy chula. Ya, pero pero la llevaremos... salida de
3: fiesta en los 90. Bueno, no, 90-2000. Sí, en los 90 te iba
1: a decir, eh, en los 90 no. que tenías 5 años. Ya no, pero las típicas fiestas pam, de, la del casitos. cole,
3: poner la, la, música, la música del cole que te ponían en las fiestas, estas cosas.
2: Parchís y todas esas cosas de cumpleaños. <risa> <Sí>.
1: <risa> <risa> bueno, pues oyentes, os explicamos por qué hemos decidido hacer un episodio, hay un programa, perdón, dedicado a este episodio de Black Mirror, y es que este mes es el mes del orgullo de LGTBI. Q, ¿Al- ¿alguien sabe cuáles son todas las letras que hay que decir? Porque a mí me sabe muy mal dejarme alguna.
3: Bueno, yo siempre pongo el plus al final, para ah. que sea
2: pues, más. Como, como el Disney Plus. Disney, como el Disney Plus,
3: lo como que Disney
1: plus. Igual. O plus. vale. Pues eh, ya tocaba porque, bueno, el año pasado yo quise hacer algo, pero al final no hicimos nada porque se quedó ahí en el olvido. Y este año hemos decidido que sí, que valía la pena... Estuvimos pensando en unas cuantas pelis y al final pues dijimos oh, el San Junipero que nos gusta! Bueno, ya he adelantado la valoración, pero nos gusta bastante y, y además que es una historia muy bonita. Y además que yo ya tenía ganas porque yo de heterosexual quizá lo fui en otra vida, pero en esta seguro que no. Esta eh, no. <risa> bueno, así que tenía
2: ganas de hacerlo. Eh, bueno, yo, yo también. Eh, yo fui heterosexual 100% o, o como mínimo un 80%. Eh, antes de ver eh, la película de Lightyear, y fue verla, y, y mi hija también, o sea, los dos, tenemos <risa> algo LGTB ahora, porque claro, decían que si eh, veías eh, Lightyear, tus hijos se volvían gays, entonces, mm. algo, algo sí que nos hemos vuelto. Te has bueno, bajado bueno. de la
1: acera, ¿no, Xavi?
2: La, <risa> sí. No has a cruzar, pero te has bajado. Voy, por el, voy pasando de, <risa> de,
1: de una acera a otra, da igual. <risa> Bien, Xavi, me alegro por ti, es mucho mejor eh, esta cera que la otra, te lo aseguro. Hay <risa> menos gente. Bueno, y, y, ya, y ya me han avisado Toxic y Xavi que me van a estar haciendo bollo bromas durante casi todo el, capi- el programa y dale no, con capítulo. Era broma, hombre. Era broma lo de bollo bromas. Bueno, jo, qué lástima. Yo ya Paso, me he preparado Que voy quemando, no, que voy ardiendo. ¿Qué es eso? ¿Sabes si de
3: cuál es? No, no sé. No me es lo eso. puedo creer que no sepas de qué es Xavi, seguro que lo sabe. ¿Es de los Simpson? Y por por supuesto. supuesto. Uno de los mejores capítulos de los Simpsons.
1: Bueno, si quieres el año que viene hacemos esto para, para pues el orgullo.
3: Ojo, ¿eh? lo vamos a hacer porque ese capítulo es, fue pionero en lo que es el tratamiento del del colectivo LGTB plus o sea que plus (risa) por si acaso pero pero fue pionero piensa que se hizo no sé si en el 97 98 eh, uno dedicado a este tema y y yo creo que es un capítulo muy de los
1: 90 obviamente pero joder fue pionero en en reivindicar esa figura bueno en el 94 ya teníamos a Friends con los personajes de de Carol y Susan que eran lesbianas y ya salían en la serie sí Bueno, pues empezamos, vamos a hacer, aunque sea una serie o un capítulo de una serie, vamos a tener la estructura habitual que tenemos cuando reseñamos alguna película. Así que, como siempre, empezamos con las valoraciones y... Jordi, que aquellos que hayáis escuchado el podcast de spider cruzando el multiverso, ya lo conocisteis ahí, es un nuevo colaborador de cine desencadenado que ya nos dijo que, que sí, que quería intervenir siempre que pudiera, pero hoy no ha podido estar, pero eso sí, nos ha dejado un audio con su valoración que ninguno de los tres hemos escuchado antes de grabar, a ver qué suelta Jordi, así que vamos a ponerlo.
0: Hola a todos. Bien, pues simplemente me gustaría añadir mi valoración a, a este podcast en este día tan, tan especial. Me parecía importante estar hoy aquí uh, sobre San Junipero y, y, y lo que ello representa. A ver, es, una, es una oda al amor, narrada a través de la relación entre, entre dos mujeres, pero yendo mucho más allá. Es un, un amor también transgeneracional, interracial y, y, y con un punto de, de superación de las costumbres conservadoras familiares. Incluso queda mucho para, para reflexionar. El hecho es que encontramos a dos mujeres muy distintas que difícilmente de otra manera se hubieran conocido a no ser de haber coincidido en este lugar eh, llamado San Junípero y y de hecho como con cierta sutileza y sin cortes demasiado abruptos la historia nos lleva a través del corto camino de una relación muy, muy pasional, muy intensa. El trabajo de las dos actrices, tanto de de Hugo Bazarrao como de de Mackenzie Davis, me parece más que correcto. Está está muy bien. Aunque, de hecho, sí que es cierto que me gustaría ver a a esta última en roles más abiertos. De comedia, por ejemplo. ya que De hecho, siempre que la he visto, y y si no ya me corregís, trabaja con con personajes tan introvertidos eh, como, por ejemplo, en, en Blade Runner 2049 o en... O en Estación 11, o o incluso en la saga Terminator, que todo es tan introvertido que parece que algún día tenga que implosionar la pobre. Eh, ¿Por qué no en una comedia, Mackenzie? Me encanta todo el aire de buenismo que respira este capítulo, en contraste con la gran mayoría de episodios de Black Mirror, la serie a la que pertenece. Es uno de esos pocos puntos de luz, y no solo me refiero al positivismo que tiene dentro del conjunto de la serie, que con la llegada de la nueva temporada hace poco, simplemente confirma que extrañamente nos ofrece algo que esté a la altura de las las dos primeras temporadas. es así. A pesar de ello, eh, también tiene su, su parte dramática. La historia que acompaña como fondo de armario a los dos personajes aunque nos lo plantean de una manera un poco ligera es muy duro es muy duro. Son gente que han recibido golpes fuertes en la vida, pero que a pesar de ello deciden seguir caminando. Deciden elegir la luz a la sombra y la alegría o el amor a la tristeza y a la muerte. La verdad es que todo el capítulo es muy coherente. Y me gusta. Juega con el romanticismo de una manera consciente, es decir, al estilo de la princesa prometida, en la que parecen decirnos que sí, que ya lo sabemos, que puede ser todo un poco empalagoso. Pero qué caray, que de vez en cuando nos merecemos dejar atrás un poco nuestros complejos, y, y, y aunque pueda resultar para algunos un poco placer culpable, nos hace sentir bien. Y a veces, para, para hacer ser feliz, hay que dejarse ir, y como hacen, como hacen las protagonistas del capítulo, ¿no? Y rendirse uh, de gusto a, a la corriente que, que nos lleva. Así que viva el amor. Todo el amor. Venga, un abrazo. Un abrazo desencadenado para todos.
1: Que viva el amor, todo tipo de amor. Qué bonito le ha quedado, ¿eh? Sí. Qué bonito le ha quedado. Bueno, ya Jordi, ya
2: está, ya podemos cerrar el podcast, ¿no? Ya está todo dicho.
1: Sí, yo creo que ya sí podemos acabar aquí. Eh, bueno, ¿Qué, es, Perdón. Qué bien habla Jordi, qué buen fichaje hemos hecho, ¿eh? Que pues sí. ¿Qué voz tiene? Es que cuando, en cuanto ha salido el audio ha sido como, oh, qué, qué voz, qué voz, por favor. Bueno, Jordi, un abrazo a ti también, desencadenado. Y bueno, lo de lo de Thomas Mackenzie. Ay, Thomas Mackenzie, madre mía. Manda. En el Venga, hasta luego. Lo de Mackenzie de... es que ya empezamos, ¿eh? Lo de Mackenzie Davis, perdón. Eh, luego le llevaré la contraria a, a Jordi, porque yo sí que le, la he visto en un papel que no es tan, tan así, tan tímido y tan así. Pero bueno, que, que sí, eh, le doy la razón en todo. Eh, para no copiarme demasiado lo que ha dicho. Yo lo que destacaría, aparte de sí, la, la historia de amor es muy bonita, eh, me, me encanta, o sea, me emociono cuando la he visto ya, este capítulo lo he visto cinco o seis veces y me encanta, pero um, a mí me gusta también mucho eh, el proceso por el que pasas a medida que vas viendo el capítulo, o al menos por el que pasé yo la primera vez que lo vi, porque yo este capítulo siempre lo he dividido en tres partes. La primera es, eh, yo pensaba, ¿por qué estoy viendo esto? ¿Por qué estoy perdiendo mi tiempo viendo esto? En los diez primeros minutos iniciales. Eh, que solo veía, pues, esas dos chicas intentando ligar y que no me hacía, no me interesaba demasiado. Luego, eh, los siguientes 20 minutos en que decía, wow, esto me está interesando mucho, ¿qué está pasando aquí? Con estos, parece que viajes temporales, viajes en el tiempo, y al final, con, con, cuando ya sabemos, el espectador ya sabe de qué trata la, el capítulo, pues eh, me, me encantó. Y, y le tengo puesto un 9 a este capítulo, luego me decís vosotros qué nota le tenéis puesto. Pero lo que más me gusta del capítulo es precisamente el guión, cómo te va llevando del punto A al punto B eh, con esta subida progresiva de menor a mayor interés y cómo nos va descubriendo el propio guión eh, de qué va el capítulo, porque claro, al principio no entiendes nada de lo que está pasando. Y me parece muy interesante eh, lo que nos plantea, eh, como la mayoría, la gran mayoría de episodios de Black Mirror, que siempre es esto, ¿no? Es... Una, un futuro eh, no muy lejano que podría pasar mañana, ¿no? Esta creo que es la grandeza de Black Mirror, que siempre tiene esta crítica a la tecnología, pero quizá precisamente San Junípero es el capítulo en que hay menos crítica a esa tecnología, que hay un final feliz, ¿no? Pero, pero yo en algún momento os querré preguntar qué haríais vosotros, si os quedaríais en San Junípero o no, pero bueno, esto ya será para, para la trama, supongo. Así que os paso la palabra, eh, yo qué sé, Toxic, por ejemplo. ¿Qué opinas? Bueno, a ver, eh, es que, joder, es que
3: tanto Jordi como tú habéis dicho un montón de cosas que habéis resumido casi todo el podcast.
1: <risa> bueno, pero es que ya me tocaba también ser de las primeras bien, en valorar algún día, ¿sabes?
3: Ah, <risa> no, bien, bien. Eh, a ver, eh, estoy totalmente de acuerdo y quiero resaltar lo que has dicho. Para mí ha sido una experiencia volver a ver este capítulo, porque es totalmente diferente de la primera vez que lo ves. Porque claro, la primera vez que lo ves, dices, es, te descoloca. Porque claro, vienes de haber visto siempre pues, capítulos donde la tecnología, es eh, lo que destaca realmente Black Mirror y aquí nos plantean que está en los años 80, entonces ya algo no cuadra, entonces claro eh, el capítulo es un poco eh, como Alicia en el País de las Maravillas te planta un conejo y tú tienes que ir siguiéndolo para ir entendiendo las referencias porque sí que van soltando perlas que que tienen como un doble sentido y eso lo agradezco, sobre todo la primera vez que lo ves la segunda vez que lo ves es cuando dices ah, vale, ahora todo tiene sentido ¿sabes? y eso me gusta mucho cómo está hecho y eso es del guión pero tengo que decir que insisto me gusta mucho el capítulo le he puesto un un 8 creo que es pero tengo un fallo para mí que me arruina esa gran experiencia que yo hubiera tenido que es la decisión final esta que yo pensaba que iba a ser de una manera y al final es otra al final no es una decisión difícil entre comillas ¿sabes? que eso luego lo hablaremos ya de cara al final de la trama pero a mí yo pensaba que la decisión era una y al final ha sido otra totalmente diferente y mucho más fácil de tomar entonces, bueno, me hubiera gustado que hubiera sido un poco más cruel el final, a pesar de que acabara bien, pero que hubiera sido más difícil la decisión final del personaje de Gugu Mambata. Así que nada, ya está, ahí lo dejo. Pues muy bien.
1: <risa> no, luego hablaremos, sí. Pero al final también el final. hay que hablar, sí, sí.
2: Pues a mí me ha ocurrido lo mismo que que le pasó a Nat? Esto de ¿qué estoy viendo? O sea, al principio del capítulo dice ¿estoy viendo realmente un capítulo de de Black Mirror o estoy viendo Verano Azul? No sé por decir algo, ¿no? (risa) (risa) Digo ¿qué estoy viendo? Hasta que empiezas a ver las cositas estas raras, empiezas a ver un puzzle que no sabes muy bien cómo montar hasta que ya colocas una pieza y ya ves todo lo que hay en el puzzle. Aunque te queden algunas piezas sueltas, pero ya le, le ves sentido y dices, vale, Charlie Brooker, me has, me, has dado, me has tomado el pelo. Pero muy bien, muy bien. Yo a este capítulo eh, le tengo puesto 9. Es un capítulo que me emociona muchísimo. A ver, yo con los dramas, yo os digo una cosa, yo con los dramas no lloro. Sí que lloro. Mentira, sí que lloro con los <risa> dramas, pero a mí lo que más, lo que más me hace llorar... Eh, son las cosas que acaban bien, obviamente. Es, es muy fácil dejarse llevar por esto, ¿no? Así tenemos también la, la historia que hablábamos de el podcast que hicimos de una cuestión de tiempo. Eh, cuando son historias muy emocionales, y que se resuelven medianamente bien, yo, yo ahí me destrozan. Y este capítulo, cada vez que lo veo, me destroza, pero me encanta. Me encanta de lo, de lo bonito que es. Es, el, eh, es mi capítulo favorito de Black Mirror. No solo porque sea de los pocos que terminan, que terminan bien, sino porque es que es, está todo muy bien hilado. El guión es eh, una maravilla.
1: Es espléndido. Y os quería preguntar eso, porque no podemos obviar que estamos hablando de un capítulo de una serie, aunque sea autoconclusivo, eh, y os quería preguntar si era vuestro favorito de Black Mirror y si no es, ¿cuál es? Tú, Xavi, has contestado que sí, que es este, tu Toxic pues mira, justo esto lo hablamos en el grupo de Telegram y cada vez que pienso, pienso en un
3: capítulo diferente. Eh, pero estaría, entre los tres, estaría Blanca Navidad, aquel de la cápsulita, este que mete la conciencia en una cápsula y la tortura. Hay un tío que la tortura a esa conciencia, ese capítulo. El de Oso Blanco o el de 15 millones de méritos, que este fue de la primera temporada y realmente fue el que me enganchó a la serie, porque el primero de todos, el del himno nacional, me gustó mucho, pero no es el que me enganchó, el que me enganchó es el de 15 millones de méritos, que yo creo que
1: es el que que realmente marcó el antes y el el después de esta serie. Sí, ese está muy bien, a mí me gustó mucho también y muy posiblemente también el que me enganchó. Yo estaría, estaría entre dos, entre San Junípero, o el que has dicho tú también, Oso Blanco. Oso Blanco me parece que es una bofetada al espectador y a su moral, eh, que me parece, bueno, una del, de, es increíble. Oso Blanco, claro, no puedo decir de qué va, bueno, sí, es aquel pues, de una mujer que se despierta cada mañana y, y está en un pueblo, la gente la está grabando con el móvil y no digo más por si alguien no lo ha visto. Y, y es que, claro, el giro de guión es, es bestial y a mí ese giro de guión, para mí, yo lo, lo sentí como una bofetada. Eh, y no sabía qué pensar, no sabía qué opinar. Eh, bueno, eh, genial, genial el de Oso Blanco, que incluso hice un trabajo para, para la uni en no sé qué asignatura, eh, hice un trabajo sobre el de Oso Blanco, me, me, encantó, me
3: encantó. De los mejores
2: giros de guión, eh, que yo recuerdo. Sí, ese sí. que te da una patada, sí, sí. sí, sí. Qué, qué raro que nadie diga eh, que el mejor capítulo, que su mejor capítulo es el de Miley Cyrus,
1: ¿eh?
3: Qué raro pues, que nadie lo diga.
1: Bueno, ya sé que todo el mundo odia ese capítulo. A mí me gustó. A mí, yo, incluso cuando acabó, cuando acabó, dije, la actriz me ha gustado, me suena su cara, no sé quién es, y la fui a buscar y dije, coño, es Miley Cyrus, pues yo siempre reivindico ese capítulo, a mí me gustó, igual, por ejemplo, pero yo lo pongo al nivel, por ejemplo, de de caída en picado, que también me gusta mucho ese capítulo. Eh, Está muy bien, a mí me gusta. Eh, Yo creo que la gente se metió con con el capítulo porque era con Miley Cyrus y la gente ya iba con prejuicios.
2: A mí la verdad es que me han gustado todos. Todos los que se han hecho, o sea, no los tiro a la basura, por así decirlo. A lo mejor hay unos que volveré a ver, otros que no, pero todos me han dado al menos una lectura. Eh, A todos yo creo que se les puede sacar una moraleja. Y yo creo que es importante, sea muy flojo o sea muy fuerte el capítulo. Así que para mí, todos para adelante. Aún no he visto los de la última temporada que dicen que el primero es muy flojo. Pero bueno. a
1: A mí, el primero de esta sexta temporada, que se ha estrenado hace nada. Me gustó un poquito, bien, bien, estaba bien, el segundo no, además el segundo pensé es que este capítulo no es de Black Mirror, o sea, ¿por qué es Black Mirror este capítulo? No, no lo entiendo, el primero sí, pero, pero bueno, en fin, ¿tú qué? qué? A, a mí, es que a mí lo que me sucede con el capítulo
3: de Miley Cerus es que no me acuerdo, pero es que no me acuerdo ni los otros dos tampoco de la temporada anterior, yo creo que lo que me ha sucedido con esta serie es que he perdido el, el interés, ¿sabes? porque no creo que sean malos, ¿eh? porque además los tengo votados con 7, o sea, no tengo ninguno que tenga eh, una nota de un 5 o un 4, pero sí que es verdad que esta última temporada, o sea, la anterior a la temporada 6, digamos, la temporada 5, mmm, es totalmente olvidable, no, no tiene el impacto que tenían las, las primeras temporadas, y el, de, el, el primero de esta temporada, el de, el de Joan, es horrible, que es el nuevo de este, a mí me parece que la idea es muy Black Mirror y me ha encantado la idea, pero lo que pasa es que creo que el, el problema que están teniendo en Black Mirror ahora mismo no son las ideas, sino la ejecución de las ideas. Y, la, y no sé, yo es que Hal, Salma Hayek no recuerdo verla actuar más allá de Frida Kahlo, creo, no, no, no la recuerdo más. Abierto hasta la manera es que No ya, pero no me acuerdo de, de ah. su actuación en sí, ¿sabes? Y, no sé, la vi tan horrible en este capítulo que Ay, dije es que no puedo con ella. A mí me ha encantado Salma Hayek. De hecho, hostias, creo que lo que hostias, más no. me ha
1: gustado del capítulo ha sido la participación de Salma Hayek y es que me parece la quién, caja.
3: a quién me ha recordado? A Space Jam 2. ¿Cómo se llamaba el que le dieron el Ratsy? al le, Lebron. Lebron, Lebron James.
1: Le, James. Le, le ha recordado
3: le, a Lebron James.
1: El, el ratchi a Lebron James por interpretar a Lebron James. Eso sí, fue épico, fue épico. Pero no, no, a mí, a ti te... A Ah, no, tú no lo has visto, ¿no, Xavi? ¿Todavía has dicho? No, no, no. no. Bueno, ya dirás. Bueno, a mí
2: Salma Hayek me gusta en casi todo lo que haga. sí mí que...
1: también, a mí <risas> también. Bueno, venga, va, centrémonos en San Junípero y vamos a por el a hablar un poquito del creador y del director de este capítulo. El creador de la serie, como ya ha mencionado creo que Xavi, es Charlie Brooker, que, bueno, su, su gran hazaña en esta vida ha sido crear Black Mirror, pero que también tiene una miniserie que no todo el mundo la conoce, que se llama Dead Set, que es uno de los mejores productos de zombies que he visto en mi vida. Eh, si no lo habéis visto, os la recomiendo. Está disponible solo en filming, eso sí, pero es una miniserie creo que solo de cuatro capítulos. ¿O eh, dos? No sé si dos o no. ¿no? no, tres, creo que son tres capítulos, ni para ti ni para mí, Xavi, son tres creo. <risa> creo, creo que sí, pero va de, de un, es un gran hermano, si no me equivoco, ¿no? un gran hermano en el que está gente metida en, ese, en una casa de gran hermano y fuera empieza a haber un apocalipsis zombie, pero claro, los de dentro no se enteran porque están aislados en la casa de gran hermano absolutamente impactada por esa serie cuando la vi. Me encantó. Muy
2: buena, muy buena. A mí yo también la he visto y, y me gustó bastante.
1: Hmm. Eh, bueno, pues el guión de, en, en este episodio de San Junipero es también de Charlie Brooker y está dirigido por Owen Harris, que eh, ha dirigido dos episodios de Black Mirror, este del que estamos hablando, y uno de la temporada 5 que se llama Streaking Vipers, que es que ni me acuerdo que iba ese capítulo, sí, la ese,
2: eh, Bueno, precisamente también eh, contiene algo de LGTB, eh, que es el, es el capítulo de, de, de Falcon, Falcon, el nuevo Capitán América, protagonizado por el por Anthony, eh, no sé qué, Maki. Anthony Maki. Anthony Maki. Y tiene algo un poco de, eh, de contenido LGTB. Y a mí me gustó ah, mucho, la verdad. Ese, ese... Este de, Street Fighter, vale. de Street Fighter.
1: En el que se encuentran los dos en el videojuego y luchan y luego, vale, sí. Ya sé. Sí, me acordaba de
3: ese capítulo. Vale, vale.
1: <risa> es que desde sí. que Netflix pilló Black Mirror, ha bajado un poquito el nivel, todo hay que decirlo. Pese a que, bueno, San Junipero es de la tercera temporada, que es la tercera ya... era sí de Netflix, pero sí. bueno. Ah,
2: creo que ah, las dos primeras no, eh, no eran de Netflix. Exacto. Pero bueno.
1: Bueno, ¿qué os ha parecido el guión? Ya hemos hablado un poco de ello en la valoración, el guión de Charlie Brooker y la dirección de Owen Harris. ¿Qué os ha parecido en general si queréis apuntar algo más?
3: Bueno, yo decir que a mí, eh, a nivel de creador, es decir, a nivel de poner ideas sobre la mesa y llevarlo a la práctica, creo que es un... ¿Cómo describirlo? Me parece... Bueno, que me ha encantado como creador de ideas, ¿sabes? Charlie Brooker, pero sí que es verdad que lo que es eh, la ejecución, pues obviamente tiene capítulos mejores y capítulos peores, entonces yo creo que ahí lo que le falta un poco es saber rodearse a lo mejor de gente que le le acabe de, de sacar de su cabeza todo lo que él tiene, porque yo creo que en su cabeza funciona todo muy bien, pero plasmarlo mejor. En cambio, en San pero yo creo que acierta. Es de los capítulos que sí que acierta en lo que quería transmitir. Y claro, aquí como tiene un final feliz, también es como un poco diferente a los otros. Por lo tanto, también tienes que plantear un poco diferente el capítulo. Eh, no tiene que ser tan trágico a lo mejor, o no tiene que o tiene que ser un poco diferente. Y yo creo que lo consigue, a nivel de guión, ¿eh? porque creo que el guión es espléndido, es magnífico. Y él está como guionista. Y la dirección creo que está correcta, y creo que está sobre todo eh, la primera parte esto que decías tú, Nat, de cuando saltan en el tiempo, eh, cómo utiliza los mismos planos, utiliza cosas para hacer referencia que están en diferentes épocas, pero utilizando los mismos planos ¿sabes? para que tu cabeza funcione igual, eh, creo que lo hacen muy bien entonces yo creo que la dirección está está correcta no diría un 10, pero sí que diría un 9
2: yo creo que la palabra que buscabas a lo mejor era visionario del visionario creador de, porque al final pues sí, sería una una buena palabra, (ríe) aunque aunque esta palabra yo la odio porque se lo ponen a todo el mundo se lo ponen a Zack Snyder a Christopher Nolan a James Cameron a Eduardo Casanova se lo pone a todo el mundo al final. Esta, esta palabra en este caso es un visionario, va. Bueno, sí que lo es, coño. <ríe> sí que lo es. Pero es un visionario. No de hay gente que dice que algo es visionario porque va muy allá, no muy, muy hacia el futuro. No eh, Charlie Brooker ha sabido ser visionario de cosas que realmente pueden llegar a ocurrir eh, ya. O sea, hay cosas que, como lo, lo que ha dicho Nat antes, eh, es ciencia ficción, pero. Que puede ocurrir, y puede ocurrir a lo mejor dentro de a, algunas ya, ya mismo, otras dentro de cinco años, otras dentro de veinte. Pero es algo que puede ocurrir a, a un plazo eh, muy corto. y la Como verdad, el del cerdo, ¿no? El del cerdo puede ser. El del mañana cerdo mismo. podría haber ocurrido sí. ya. Y quién sabe si si, no, si ya ocurrió. Oye, no se ha sabido. <risa> pero bueno. <risa> El el tema es que eh, en cuanto a guión es lo que decíamos, ¿no? O sea, lo que es. Aquí la labor de guión y de dirección suena, no una maravilla de dirección, pero claro, con todas las piezas que te pone eh, Charlie Brooker encima de la mesa, que tú sepas eh, decir, vale, pues ahora voy a mostrar esto, ahora voy a mostrar lo otro, que es lo lo que has dicho tú, Toxic. El saber mostrar pequeñas, darte pequeñas dosis para que tú entiendas y el proceso de entender el capítulo lo hagas tú, en vez de ser demasiado obvio para que llegues a la conclusión antes de que ocurra, eh, la verdad es que está muy bien bien planteado a nivel de dirección.
1: Sí, porque no hay ningún momento en que tengamos una explicación eh, verbal extensa de qué es lo que está pasando. Poco a poco tú... el el espectador mismo va entendiendo lo que está pasando. Sí que en algún momento que es más explícito que otro, obviamente, pero no hay ningún momento, lo típico sería uno de los personajes dando una explicación de qué es lo que está pasando realmente, ¿no? Y, joder, eso está muy bien conseguido con el guión. Sí, yo creo que es eh, de los mejores guiones de Black Mirror, te guste más o menos el episodio, a nivel de guión creo que es casi perfecto. En fin, pasemos ahora sí al reparto... Vamos a hablar solo de las dos protagonistas. Eh, No es Thomas Mackenzie, es Mackenzie Davis, eh, la protagonista de esta historia. Esta chica, bueno, para para poder eh, responderle a Jordi, que se decía esto, no que siempre hacía el papel de tímida, Eh, yo he visto una peli que no vale mucho la pena, pero bueno, que está bien, que se llama Tully, una peli con Charlize Theron, que sale ella... Y ella no hace ahí el papel de tímida, sino todo lo contrario, y lo hace muy bien. Y bueno, la hemos visto eh, muchas veces, incluso en una de las secuelas de Terminator, que me, me gustó esa secuela, para, para que lo, lo voy a negar. Y también aprovecho para recomendar una serie que se llama Halt and Catch Fire, que también es una serie en filming y que ella hace de informática que está súper chula esa serie en fin, eh, nadie me hace caso, no me dicen nada, me miran como diciendo, pues muy ¿Sí? bien.
3: <risa> no, 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 que, que te <risa> diga, muy bien, Nat, muy bien. Muy bien muy claro bien, que me que aplaudas, que tenga, me aplaudas. Un,
2: un aplauso.
1: <risa> gracias, Toxi. gracias, Chavi. Bueno, ¿qué os ha parecido eh, Mackenzie Davis aquí?
2: Para mí está divina. En esta serie es que lo hace tan bien que es que no parece que esté actuando, parece un, una chica de esas características, esta timidez. Eh, este personaje te lo puedes haber encontrado en el instituto. En en cualquier instituto de cualquier país, ¿no? Está realmente muy bien construido este personaje. Bueno, ambos personajes. Pero en este este papel, eh, Mackenzie Davis está fantástica, está deliciosa. Y la verdad, lo que decía Nat, a mí me me gusta mucho en en Terminator Dark Fate, realmente. O sea, la peli puede estar mejor o peor, eh, pero ella lo hace muy bien. O sea, lleva... Bien, el, el, la acción. Incluso podrían, en esa película podrían no aparecer ni Sarah Connor, ni el, ni el Chuache. y el yo creo que esa película, con menor o peor resultado, pero puede, eh, ella estaba llevando bastante bien la, la película en ese momento, así que ella la veo bastante solvente, Sí, que es verdad... Como dice Jordi, que a veces se... Claro, tengo que ver en, en la serie que tú has dicho, bueno, en la película de Tully, pero sí que es verdad que está siempre se ve un poco contenida, ¿no? Pero bueno.
1: Bueno, está bastante encasillada quizá porque se dio a conocer sí. sobre todo con este capítulo de Black Mirror. Sí. Entonces, claro, eh, mucha gente le dice «Haz lo mismo que hiciste ahí, pero ahora aquí». Mm. No, entendible, sí. Pues mira, yo creo que este personaje...
3: Podría haber sido un cliché con patas. Porque realmente eh, es el típico personaje de. Pues una chica tímida, no sé qué. Bueno, podría haberlo sido así. Pero ella lo hace, o sea, lo hace tan bien que no te parece un personaje cliché en ningún momento. Eh, Al revés. Creo que funciona muy bien. Porque la hace como. eh, muy tímida, pero con su actuación, sobre todo con las caras que pone te da la sensación de que es así sabes, no, no que está actuando, sino que es así, que realmente por dentro es una persona que no sabe sacar una palabra, las caras que pone, la cara de, de decepción que pone cuando le suceden cosas malas, es que me rompe el corazón, pocas veces me sucede que un personaje me transmita esa pena tan, tan evidente porque por ejemplo aquí también tenemos el chico este que el, el, el nerd este que está jugando los videojuegos, que también pone cara de pena que me gusta mucho ese chico, hace dos veces, pero me encanta ese chico como aparece, hace lo mismo. Pero eh, ella es mucho más sutil. Entonces, bueno, eh, no voy a insistir en lo mismo. Eh, le he visto en Blade Runner y hacía lo mismo. O sea, a nivel de que era como más... Eh, bueno, ella hacía de un androide, básicamente, o un... O un ¿Cómo se llamaban allí? Sí, un, replicantes, es, un, eso. es un replicante y además prostituta en, 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 ese, en esa película. Exacto, pues eh, podía parecer también una, una actuación también muy contenida, que es los únicos dos sitios donde lo he visto, y, pero lo diferencia muy bien, o sea, la sutileza de que tiene esta chica a la hora de actuar me ha encantado, así que
1: muy bien, muy bien por ella. Yo lo que alabaría sobre todo a cómo transmite la fragilidad del personaje, porque este personaje es súper frágil. Cuando nos enteramos de la historia de Yorkie, se llama Yorkie el personaje entiendes todo, entiendes de golpe entiendes todo, su actitud, su manera de relacionarse, su manera de minar, ay de minar Hostia. Bitcoin, sí. Yes.
3: <risa> Mientras claro, como, hace,
1: hace, hace minería de bitcoins. Con lo bien que me estaba quedando. eh. eh Chavis está partiendo la caja, qué cabrón. Bueno, eh, de mirar, no de mirar minar, ya no me sale ni, ni, ni de lo que me he equivocado ya. Hasta eso me equivoco, en lo que me he equivocado. Es una meta equivocación. Eh, <risa> bueno, pues eso, que, que sí, que no voy a decir nada más, me ha encantado. Pasemos a la siguiente, que es Gugu Baza... Rowe, espero haberlo dicho bien interpretando a Kelly yo creo que está eh, el personaje es muy distinto, el otro el de Yorkie tiene muchos más matices, es mucho más rico, pero este también y creo que lo borda también a esta chica yo solo la he visto en The Morning Show que hace un papel bastante secundario, pero bueno, ahí está y es bastante... La visto en otro sitio. ¿Ah, sí? ¿Dónde?
3: En Loki, en la serie de Loki era la, la jueza esta que estaba en el en ah, sí, esa sede de, del tiempo
2: es que... Raimunda o algo así se llama, ¿no? ¿Cómo sí, sí, se llama? Sí.
3: Raimunda,
1: sí, como sí. Penélope Cruz en volver. Raimunda, ¿sí, no? Ra- sí,
2: me parece Ramonda. Ah, o algo así. Ramonda puede ser, sí. Bueno, pero casi Raimunda, o sea, no me, ah, no,
3: no, no me digas que no. Sí, sí, <risa> 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 un poco similar. Pero perdón, perdón, pero sí, era para que supieras. <risa>
1: <risa> bueno, pues eso, ¿qué os ha parecido? A mí me parece que está también impresionante. Pero, ¿Os podéis reír de mí un poco si
3: queréis? Porque eh, cuando es mayor, cuando es una anciana, es la misma actriz. ¿Toxi? No, vete, vete, no, vete, 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 vete Por ya. favor, vete. vete. No es ella, ¿no? No. Vale, oye, es que antes de empezar el podcast he estado buscando quién era la actriz, porque me ha encantado de adulta, de, bueno, de, de anciana ya. Y claro, no lo he encontrado. ¿Quién es, la, la, quién es esta mujer mayor? Porque no la he encontrado por ningún lado. La eh, cual, pues un, que una ser, señora.
1: lo que pasa es que, claro, no hay foto en Film Affinity, pero tienen que ser o Gavin, Stenhouse o Adele, Adele Armas o Leite... No lo sé, alguien lo puede buscar mientras hablamos. Pero, pero sí, pues es yo creo que que no es sos... ninguno
3: de estos porque le he buscado. Por eso estaba pensando, y que os ibais a, a reír de mí pensando de que no, que está maquillada, que es ella de anciana. ¿Seguro que no es ella? Bueno, es ahora ya nos Denise, hemos reído el...
2: Deni, Es Denise Burst. Denise Burs. Denise Burns. vale. Y vale, vale. Lo, lo que ocurre es que, claro, yo estaba buscando curiosidades sobre, sobre, sobre el capítulo, y una de las curiosidades es. La persona que hace de Kelly adulta no es la misma, no es la misma,
1: y digo yo, pues sí, 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 se ve súper evidente, qué tontería de curiosidad, pues mira Toxic, a mira, Toxic lo hubiera ido bien esta curiosidad. Es que además es que se nota tanto que es una anciana de verdad, o sea, que no está maquillada ni nada, no sé. lo, lo Pero super... Tiene algo raro, tiene algo raro esa señora. Bueno, quizás es una señora que no es tan mayor y la han maquillado no, un poco más eh, para que vale. parezca mayor. ¿Puede ser? Eso sí que puede
3: ser. Por ¿Puede eso a mí me, me descuadraba algo en la cabeza y yo decía, pero es que pero lo hace muy bien. Sí. Entonces es... me parecía la misma persona. Creo que está muy bien hilado el casting también, ¿sabes? O sea, me, me, me
2: ha gustado mucho. Y ya está entonces. muy bien porque es muy coherente y es muy sutil el cambio de, de, de joven a, a anciana. O sea, realmente es la misma persona, pero que no tiene la energía para ponerse a bailar como como tiene sí. su versión joven, ¿no? Pero realmente es que es la misma persona. Y, re- y la verdad es que está muy bien llevado. La que no mm. actúa igual, la que no actúa igual, es la que hace de, de York y Mayor. No actúa igual que la primera. <risa> Chavi, por favor, ¿eh?
1: <risa> Eh, ¿Preferían los bollochistes bollo a los vale. chiste, no tetrapágico, no en coma chistes o... en, en, bueno vale. bueno dejémoslo aquí y nos vamos a pasar a coma, a coma curiosidades no a coma
2: curiosidades. nos ponemos la, nos ponemos el, el pin en la frente, en la sien ¿eh? hacemos sonar los violines y nos vamos a curiosidades Bueno, para lo que dura el capítulo, el chorrón de curiosidades que os tengo. Así que vamos a ponernos de faena. Bueno, pues el, el creador Charlie Brooker y la productora Anabel Jones afirman que la historia de la Jury, pero parte de otras ideas que ya habían manejado anteriormente. Por un lado, tenemos la conciencia virtual, algo que ya exploraron en Blanca Navidad, con el, el huevecito este, en la tercera temporada, y por otro... Eh, tenían una especie de parque edénico en el que inteligencias artificiales, con inteligencias artificiales como la creada en Enseguida vuelvo, ese capítulo con, con el protagonista de, de Una cuestión de tiempo, que él vete una especie de conciencia dentro de, de un androide. Entonces, eh, veían que estaban haciendo así, pero claro, Westworld ya estaba haciendo algo similar. Cuando iban, estaban montando este, este capítulo, Westworld ya estaba haciendo algo similar, así que tuvieron que darle una vuelta eh, de tuerca a la premisa, porque realmente querían hacer algo parecido a Westworld.
1: ¡Ah, mm-hmm.
2: Entonces, eh, Charlie Brooker inicialmente también estaba empeñado, por otro lado también estaba empeñado en hacer un episodio ambientado en una especie de universo sobrenatural, que en el caso de San Junipero podría ser el más allá, en vez de San Junipero sería el más allá con un tono más oscuro, acorde a lo habitual de la serie, pero según fue tomando forma y pensó en el romance, en la atmósfera nostálgica, desembocó en una historia esperanzadora de amor que realmente Charlie Brooker no estaba totalmente seguro de saber escribirla, de saber, escribirla, de saber escribir algo positivo, ¿no? Él mismo decía, <risa> es que yo no voy a saber hacer eso. Pero bueno, eh, precisamente por eso parece que la serie gustó tanto, porque al final le supo dar el, el tono, ¿no? Eh, encajó con el, con el guión. Entonces, lo que ocurre, que por eso hemos llegado a, a este especial del de, de Día del Orgullo, es que los creadores de Black Mirror cuentan, cuentan que la idea inicial de San Juan y la pareja protagonista de la historia, era heterosexual. Pero pensaban que si les daban un obstáculo, como podría ser las relaciones homosexuales en los 80, que eran más más difíciles, por así decirlo, pues que este mundo virtual adquiriría un sentido más positivo, más paradisíaco. El hecho de que pudieran tener ese tipo de relación más más fácilmente y y, y sin problemas, ¿no? Y esta decisión convirtió el episodio en un himno para la comunidad LGTBQ+. Vale, entonces... Uno de los grandes atractivos de San Juli, pero es poder volver a esos años 80 y 90 de canciones de Belinda Carlisle y de estrenos cinematográficos como Scream, que sí. vemos el, el póster ahí. Sí. Entonces, el equipo explica que dieron con esta idea gracias a un documental de la BBC que se llamaba The Young Ones, no confundir con The Young Ones la serie de los 80 de, no, de la no. BBC, <ríe> pero en este, en este documental eh, metieron a seis famosos ya mayores en una casa ambientada como en su juventud. Y de ahí surgió la idea de hacer ese, ese, esa localización de San Junipero.
1: Qué guay, es que claro, cuando ves el póster de Scream, sabes que está en 1996, que fue el año en sí. que se estrenó. Está muy guay. Sí, sí, sí,
2: sí. Muy, bien, muy bien pensado todo eso. Entonces, pero aparte, bueno, eh, aparte, ¿cómo conseguir ese universo nostálgico de San Junipero? Pues Owen Harris, que es el director de este capítulo, confiesa que entre sus referencias se cuentan películas como La chica de rosa o Todo en un día del director John Hughes, que es una eminencia del género adolescente, este director. También fueron muy importantes los guiños estéticos, sobre todo los relativos al vestuario, inspirado en estrellas como Win Houston y Janet Jackson. Y, claro, bueno Para el de, para el de Kelly. Sí,
1: exacto, pero exacto. Me encanta cómo viste la otra, cómo viste Yorkie. Sí. Además, me encanta ese momento en que se está probando ropa distinta para según qué época y va cambiando. Hay, hay un momento que hasta se viste de Bowie. Está
2: guapísima. <risa> sí, <así>. sí, sí. <risa> y aparte que en algún momento de nuestra vida, seamos nosotros o nuestros padres, hemos sido vestidos de Yorkie. <risa> <risa> es verdad.
1: Es verdad.
2: <risa> bueno, pues, eh, hablando de San pero aunque pretendía representar un pueblo costero de California... San Juní, pero se filmó en realidad en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Y al igual que, que otro capítulo de la temporada 3, que es la de Dive que es eh, Caída en Picado, también está eh, rodado en Sudáfrica. Bueno, según cuentan sus creadores, filmar en Estados Unidos resulta re, les resultaba muy caro, ya, ya que además ellos son ingleses. Entonces, venga, tele, bueno, trasladar a todo el mundo ahí para que sea tan caro, pues no les valía la pena. Y Ciudad del Cabo se amoldaba a la perfección, a esa especie de América nostálgica y paradisíaca. Y el resto de la serie, o sea, lo, lo que son localizaciones ya interiores y tal, pues se grabaron en Londres. Vamos a hablar de la banda sonora, que es algo que me gusta mucho. La banda sonora me, me refiero eh, no a las canciones extraídas, de, incluidas, sino la banda sonora eh, compuesta por Clint Mansell, que es uno de los mm, compositores que, que más me gustan. ¿no? Es el compositor de, eh, por ejemplo, Requiem por un sueño, Es lo lo más conocido que tiene Requiem por un sueño. Y, bueno, la banda sonora de este episodio es algo único en el sentido de que se lanzó en las cuatro plataformas de escucha. Lo tenemos en CD, en digital, en vinilo y en cassette. ¿Eh? ¿Cassette? ¿Cassette también? Sí, sí, se lanzó en cassette. Ya que, bueno, son un guiño... eh, el, El vinilo y el cassette son un guiño obvio al periodo de tiempo principal en el que se desarrolla el episodio. Y realmente el, lo he estado buscando y el, el diseño de la carátula del cassette es muy chula. El, es muy muy bonita la, el, lo que es el diseño de, de la carátula de la, de la banda sonora. Bueno, ahora vamos a meternos ya directamente en, la, en curiosidades de la trama. Cuando comienza el episodio se puede ver el póster de la película de culto de vampiros de los años 80... Eh, de los boys, eh, Jóvenes Ocultos, que se llamó aquí. En esa película, un grupo de vampiros está obsesionado con la idea de la inmortalidad, similar a la historia, a a la trama principal del del episodio. Los niños perdidos también se refieren a los niños de Peter Pan, que nunca envejecieron y pudieron permanecer jóvenes para siempre, como también ocurre en este episodio. Y ahora vamos a hablar de, eh, de Yorkie. Cuando Yorkie pasa frente a la tienda de televisores, al principio de todo... Todas las pantallas de de televisión nos muestran al personaje de Max Hedron, que es eh, es un personaje clásico de de los 80, eh, que hay una serie de la la ABC y hay una película, hay una película y una una serie, de unos 13 capítulos. Y. Pues yo esto lo veía y me parecía muy, muy turbio, porque era una inteligencia artificial muy extraña, ¿no? Es un periodista como cargado dentro de un sistema, es como una inteligencia artificial. O sea, realmente están, eh, lo pone porque al final es algo que también ocurre en, en, en este capítulo, ¿no? Están referenciando mucho a cosas propias del, del capítulo.
1: ¿Y luego en los 90 pondrán a Lanis Morissette Mor- porque es un cyborg o cómo va esto?
2: Eh, fíjate, eh, sí, la verdad es que sí, realmente Aunque no sí. existe. Alanis Morrison no existe. Es una señora de 120 años que, que está en un, en un caseta. ¿eh? <risa> es muy irónico lo que has comentado. Sí, Sí, no, es, la, os, ha pillarlo,
1: os ha costado pillarlo. ¿eh? Sí, es no, muy a mí me ha costado pillarlo tuyo. <risa> la, sí. la canción de Ironic que, Ironic, que, suena, ¿no? Ironic, Ironic. que suena...
2: Ironic. Ironic. que Es una... Que suena ahí en las pantallicas. Bueno, pues vemos que Yorkie está eligiendo ropa para su segunda noche en San pero y cuando suena Don't You Forget About Me de la película El Club de los Cinco, de Breakfast Club, se cambia un atuendo casi idéntico al que usa... eh, Ah, eh, Ali city en, en esta película, en The Breakfast Club, cuando el personaje de Molly eh, se transforma y se viste más mona. Pasa de ser emo a ser una chica ya típica de «ay, ahora sí que me van a querer». Pues eh, sale vestida de, este, de esta especie. Otro look que ocurre en esa, en esa misma escena, cuando suena la canción «Addict to Love» de Robert Palmer... Ella está vestida y maquillada como una de las chicas de fondo en el vídeo musical de, de dicha canción. O sea, cuando ella sale ahí súper ceñida. Eh, bueno, con, ¿no? eh, no, con el No, con el vestido negro. Es un vestido negro con el peinado muy pegado a la cabeza, muy peinada, muy maquillada. Ay, pensaba eh, que,
1: era, que era Bowie eso. No, <risa> no, no, ahí,
2: ahí está como, como una de las chicas que aparecen en el, en el videoclip. Bueno, entonces. La escena en la que vemos a la Kelly Mayor visitando a la Yorkie Mayor, ese iba a ser el final del episodio. Realmente ahí iba a terminar el episodio. Porque realmente la sorpresa de lo que es un capítulo de Black Mirror, el el gran cambio, el plot twist, ya estaba contado. Pero entonces pensó, oye, ¿y si continuamos la historia? ¿Y si les damos un final feliz y acorde a, a lo que se estaba viendo en el capítulo? Entonces, por eso, San Junipero termina con una nota positiva y con una canción que los amantes de los 80 recuerdan bien, que es Heaven is a Place on Earth, de Belinda Carlyle. Entonces, Charlie Brooker la escuchó, por casualidad, en una lista de Spotify de canciones del 87, que se puso para inspirarse mientras estaba escribiendo, y de repente dice que todo le cobró sentido, ya que el paraíso es un lugar en la tierra. Y consiguió los derechos de la canción y la incluyó en la escena final con Yorkie y Kelly en el descapotable.
1: Es que qué gran elección de canción para acabar este capítulo. Sí, ¿eh? sí, que es, yo, pues, si alguien no sabe cuál es, es la que ha sonado en iVox, solo en iVoox, cuando hemos empezado el podcast.
2: Y bueno, vamos a hablar de San Junípero. ¿Por qué San Junípero? ¿Qué es este nombre? ¿Por qué le pones ese nombre tan feo que le, podrían haber, que le podrían haber llamado San Eufrasio? al pueblo y se quedaba igual. Bueno, porque igualito, re, igualito. Como resulta es el mismo marketing. Exacto. Bueno, Junípero,
3: ojo. Pues... Todo el mundo, todo el mundo cuando dice San Junípero, detecta que es este capítulo. Claro, porque no lo has oído en ningún otro sitio. Vale, ¿es? pues entonces es que funciona bien como nombre. Exacto. Ah, amigo.
2: A ver, y Euphrasio no, Tú ¿no? en Estados Unidos di Euphrasio. Eufrasio ver, no me
3: suena a pueblo, me suena a un hombre de
2: mediana edad. ¿no? <risa> <risa> yo me tenía que haber llevado así. Bueno, pues venga, vamos a, a la última es ¿Por qué se llama San Junípero este pueblo? San Junípero, o Saint Juniper, en anglosajón, fue un fraile a principios del siglo XIII. Se sabía que ayudaba a los moribundos concediéndoles cualquier tarea que le pidieran en sus últimos días. Al igual que esta nube de en el episodio que ayuda a los moribundos a experimentar lo que no hicieron o no pudieron hacer en vida, que al final sería como un último deseo, por así decirlo.
1: Todo controlado y, en el guión de este capítulo, ¿eh? Es pues que es,
2: es alucinante el señor Brooker. Bueno, pues estas son las curiosidades que os tenía preparadas.
3: Pues vamos a pasar ya al análisis de la trama. Bueno, pues en la primera parte vemos todo lo que sucede dentro de San Junípero. Eh, Vemos que Yorkie, que es una chica tímida, que nunca ha estado con nadie, mientras que Kelly, que es una chica liberal, que no quiere ataduras. Eh, Tras una noche donde tienen sexo, Kelly desaparece y Yorkie enamorada la intenta encontrar en las diferentes épocas de San Junípero. Bueno, esto sería antes del gran giro de guión. Claro, en el inicio de este capítulo, realmente el guión es un poco... Tramposo, diría yo, ahora me decís vosotros, porque claro, es este doble sentido que siempre están utilizando dentro de San Junípero, cuando después te das cuenta de que todo es dentro de un, dentro de, de, de esta conciencia, digamos, que están conectados todos. Claro, porque hay determinados momentos que el personaje de Kelly, por ejemplo, en vez de decir, pues realmente que están dentro de una simulación o tal, es como que siempre juega con dobles sentidos? Yo cuando lo he visto por segunda vez, Había momentos que yo pensaba, ¿por qué no lo dice directamente y intenta jugar a que es real lo que están haciendo? No sé si me estoy explicando muy bien, pero os pongo un ejemplo. (risa) Por ejemplo, ella le pregunta, ¿tú qué eres aquí? ¿Una turista? O sea, no no le pregunta directamente. ¿Una
1: turista o vives aquí? Sí.
3: Claro, pero no le pregunta directamente, ¿sabes? ¿Directamente el qué? Pues sí, que que ella está conectada cada cinco horas. O sea, ¿por qué no hablan un poco lo que es de fuera?
1: Pero... Bueno, pues no sé, porque ¿para qué? No. Es decir, eh, si tú hablas del de oh, sitio donde vives, que es Barcelona, eh, por ejemplo, eh, hablas ya sabiendo de lo que estás hablando. Es decir, eh, preguntar directamente a una persona, ¿estás muerta o estás o sigues viva? Es mucho más intrusivo que no preguntarle, ¿estás de paso? O sea, ¿eres turista o vives aquí? Es como, no sé, rebajar un poco la intensidad de la pregunta, un poco, ¿no? Eh, pero claro, y creo que es, también es que está muy bien eso en el guión el hecho sí, de sí, que sí, la, las, las conversaciones y los diálogos son totalmente orgánicos o sea, en ningún momento piensas hostia, eh, está hablando con segundas para ocultarme lo que está pasando de verdad en el guión no. yo creo que está muy bien, la verdad es que sí
2: no, y, a, y aparte a lo mejor es una de las normas de, de San Juli, pero para los eh, visitantes ¿no? no hablar de, de la muerte ¿no? de que están muertos o, o no a lo mejor tiene sus reglas eh, este, este sitio Tienes todo el sentido del mundo.
1: Yo, ¿no yo siempre, sentido, eh? Yo tengo ¿no todo el sentido del mundo siempre. Has dicho, tienes todo el sentido. <risa> <risa> Sabes tiene sentido, su vida tiene sentido.
3: estoy un poco mareado, eh? Ya os lo digo, ya os lo avanzo porque no os habéis dado cuenta que no he hablado mucho antes porque estoy un poco descolocado. Yo creo que es el calor que ha venido eh? <risa> porque estoy un poco descolocado hoy, perdonadme. Ay, pobrecito, eh, bueno, no, porque no os pues, no avisás que estabas mal. ¿No me veis la cara? ¿No me veis la cara que estoy rojo? no. No. no, nada da igual. ¿Ves? Esto estamos hablando de fuera del mundo del podcast. <risa> bueno, en fin. Eh, bueno, pues contarme cosas que, que os, os hayan gustado. Pues empiezo yo, va. Por ejemplo, a mí una de las cosas que me gustó del inicio de, de ver por segunda vez este capítulo es como cuando está en la máquina recreativa con el chico nerd este que está intentando ligar con ella, eh, le dice, eh, vamos a jugar a este juego que está detrás, que es un juego de coches. Entonces ahí se estampa y ahí entonces ya, eh, cuando lo ves por segunda vez, sabes que es porque ella recuerda que tuvo un accidente de coche que es cuando se quedó tetrapléjica. Es decir, hay muchas easter eggs, digamos, o huevos de pascua, que nos van planteando al inicio de la película que luego tiene sentido, que es lo que decía antes Xavi de las piezas de Lego, que al final consigues meter todo al final del capítulo. Entonces os quería preguntar, esta segunda vez que la habéis visto, si sí, eh, habéis estado buscando estas piezas.
2: Yo sobre todo lo que he buscado... Era ver la la actitud, sobre todo la actitud de de Yorkie, porque sabemos eh, que está postrada en una cama, tiene eh, muchísimas inseguridades, es nueva en el mundo, por así decirlo. O sea, ella desde los 20 años, me parece que decía 21 años, está postrada en una cama, ya 40 años postrada en una cama. Entonces ella no no tiene habilidades, o si las tenías se ha olvidado, de tener habilidades sociales, etcétera, etcétera. Y la estuve observando mucho todo los toda la gama de gestos que hacía y realmente estuve flipando con la actuación de, de Mackenzie Davis porque eh, si os fijáis cuando va eh, entre las personas intenta, evita tocar a nadie. O sea, tiene un, un carácter muy, muy, muy esquivo. Muy de, ostras, no me toques porque no sé interactuar. Eh, sí. y, y hay momentos en que intentan... Incluso un chico se la queda mirando y, y ella eh, se echa para atrás en un, en un traveling muy, muy rápido, justo cuando entra en la discoteca y, y va por el lateral caminando, ¿no? no se mete en la, en la pista en ningún momento hasta que la obligan a meterse, ¿no? Pero ella va por el lado y ves cómo se va apartando, el rebullo, el contacto físico. Y realmente es de casualidad que hable con alguien, porque si no, ella no hubiera hablado con nadie en, en, en esa noche. Por así claro, decirlo. De
1: hecho, es, es Kelly la que se acerca a ella porque quiere sacarse al pesado de encima, ¿no? Y le dice, oye, dile, sí. que, entonces, sígueme la corriente, que le faltan cinco meses para morir. Eh, está muy claro que eso, no sabe interactuar con la gente y además eh, que vemos cómo reacciona ella la, al, a cuando Kelly le dice por pues, primera vez que la puede llevar a su casa, ¿no? Que es como, Buah, esto no me entra en la cabeza. Claro, después de estar 40, 50, 60 años en coma y que además tuviera el accidente precisamente porque su familia la repudia por ser lesbiana, eh, pues claro, para ella eso es todo, todo nuevo, ¿no? Ella necesita de un periodo de, de adaptación y lo vemos que en ese momento no puede, pero después sí que a la semana, cuando ya sabemos que ha pasado una semana, pues ella recapacita y busca a Kelly y luego se irá a su casa realmente. Pero eh, en el primer momento es todo como muy impactante. Y claro, es lógico cuando después sabes que ha estado 40 o 50 años en coma. Hmm. Y qué os parece la
3: historia de la historia de Kelly? Porque claro, tiene mucho sentido después cuando descubrimos que realmente ella lo que le sucedió es que el marido murió. No, perdón. Primero murió la, la hija, creo que se llamaba Allison, y luego el marido murió. Y encima no, no quiso quedarse en San Juní. Pero eh, claro, por eso ella también la vemos tan esquiva de querer tener una relación cuando vemos esta esta química que tienen entre ellas. Porque sí que vemos que la química que tienen que no la tiene con el otro chico, por ejemplo, que sí que buscaba solo sexo con ella. A pesar de que busca tener
1: más que sexo, se va de la época para no volver a verla. Por eso huye de, de Yorkie. Sí, claro, y además ella lo repite una y otra vez, que ya ha ido a San Junipero para divertirse, ya está, nada más.
2: Es que además Kelly le, le dice a, a Yorkie que no esperaba encontrarse encontrársela a ella. O sea, que le, le desmoronó toda la idea que tenía sobre ese, sobre ese sitio, porque ya había ido a pasárselo bien y no se esperaba encontrar el amor. Y realmente hay una contraposición brutal entre, entre las dos, porque realmente a Yorkie mmm, sí que le interesa experimentar el amor, porque nunca nunca lo ha tenido, nunca ha tenido la oportunidad de tenerlo. pero Y claro, Kelly sí que ha tenido, básicamente, toda su vida fue amor con su, con su marido y, y con su hija, y claro, ella ya no dice, pues eso ya lo tuve, ya lo tuve y, y no quiero faltarle al respeto a ese amor, ¿no? Ten, como teniendo, teniendo otra, otra historia, ¿no? Ella, para ella ya había vivido su gran historia de amor y no necesitaba otra. Entonces, eh, esto es como el, el Tinder, ¿no? A ver quién va ahí a buscar el amor, quién va ahí simplemente a, a folletear y a pasárselo bien, ¿no? Pero a veces sí. no, y no te encuentras... Te encuentras una persona que te cambia los esquemas. El el San Junipero este es una especie de... No es un Tinder, pero es es algo como de de singles, ¿no? (ríe) Por así decirlo. Voy a avanzar y luego os voy a preguntar una cosa...
3: ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, luego tenemos eh, que fuera de San Junípero descubrimos que Jorky es tretapléjica desde los 21 años y se va a casar con el enfermero Greg para que le puedan hacer la eutanasia y vivir ya para siempre en San Junípero. Kelly la visita y se casa con ella. Bueno, se acaba casando con ella y finalmente ambas mueren y sus mentes quedan conectadas a San Junípero. A ver, voy a ir al tema de la decisión, que os decía antes que no me gustaba. Yo hasta, hasta el momento donde se verbaliza que tiene, que tiene que elegir entre quedarse en San Junípero para siempre o morir, ¿vale? O sea, había estas dos opciones. Yo decía, me encanta, me encanta la idea, es un 10 de 10. Además, le estás poniendo a Kelly en una situación muy difícil que es o me quedo para siempre o muero. Es una decisión, una decisión que para cualquier persona sería muy difícil de tomar. Pero claro, cuando después Yorky verbaliza que, bueno, después te puedes desconectar cuando quieras, Claro, yo ahí digo, vale, ya no es una decisión tan difícil. Pasa a ser una decisión mucho más fácil, porque ya no tienes que decidir. Es bueno, pues ya eh, una patada para adelante. ¿Sabes cuando hay gente que no quiere decidir cosas como me pasa a mí, que soy una persona que me cuesta mucho decidirme? Esta decisión que tú las preguntaba antes, Nat, para mí es muy clara. Me quedaría en San Junín, pero ya me
1: desconectaré. Es que, mira, yo sí. el, la primera vez que vi el capítulo, no, pero a partir de la segunda vez lo pensé. Hay un hay un juego en el guión, y es que la decisión es muy fácil. Porque te puedes desconectar en cualquier momento. La decisión sería muy difícil si realmente es: ¿me muero o me quedo en San Junípero ya para la eternidad? Entonces, claro, ¿quién querría eso? Eso ya es muy diferente el planteamiento, la decisión que tienes que tomar. Eh, Claro, si en cualquier momento yo me puedo desconectar, pues obviamente yo me voy a San Junípero y me quedo allí. Pero claro, si no te pudieras desconectar, eh, creo que no lo haría. O sea, es es muy diferente, es, es muy diferente una cosa que la otra que a mí me parece muy bien que Kelly al final se se quede, porque es lo que ha comentado un poco antes Xavi en las curiosidades, el capítulo en sí te lleva a que haya un final feliz, y realmente, a mí yo siempre lo digo, a mí los finales felices es que me repatean, me repatean, no los aguanto en la mayoría de los casos, pero es que este capítulo tenía que acabar bien, tenían que acabar juntas, yo creo que si no hubiera, y mira que en Black Mirror, yo creo que el resto de episodios, todos acaban fatal, diría. Hay así. Otro. Sí, sí, ¿Hay hay es algún... el único.
2: No, 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 no es el único. el de Hay otro de. También tiene que ver con amor. Los que tienen que ver con amor, y de personas que se quieren, eh,
3: suelen acabar bien.
1: Eh, Charles, creo nada. que eres un
2: romántico. Pero sin perder nada. Eh, o
3: sea, sí. porque un final feliz para mí. O sea, hay finales felices, finales eh, tristes y finales agridulces. Agridulces, no te digo que no, que hayan Black Mirror aparte de, de este. ¿Pero final feliz? ¿Cómo sí, es, bueno, claro. Creo que no hay ninguno. Bueno, fin, Oye, final,
2: final feliz o principio feliz, porque yo me refiero al de eh, Hank de DJ, que es el de esta pareja también que se conoce por una especie de Tinder en eh, que les marca el tiempo que va a durar la relación este capítulo termina, termina bien. Ay, no, no, me acuerdo cómo acaba es que ese. No me acuerdo el final, entonces tampoco. que, <risa> que acaba bien, ¿eh? Joder, que sí, que te digo que sí. sí. Yo, que me acu- yo me acuerdo del de capítulo. <risa> <risa> bueno, eh, ¿de qué estamos hablando?
1: <risa> no. De que Kelly, ¿qué te parece que Kelly opte por quedarse en un San Junipero?
2: Ah, me parece bien. Sí, es eso, es lo que dices, se lo ponen fácil, desconectate cuando quieras, pero bueno, es como decir, no, la vida es fácil, si no te gusta te suicidas y ya está, ¿no? O sea, al final tampoco es tan tan fácil, ¿no? Eh, Pero bueno, es un poco de trampa, es un poco de de trampa barra crueldad, barra como le quieras llamar, por parte de Yorkie a a Kelly, en plan, no seas egoísta, que yo estoy muy bien contigo, eh, no te me vayas ahora, o sea, le está coaccionando un poco. En plan, bueno, pues ya ya te desconectarás luego, eh, quédate conmigo más rato. Claro, pero es que, por ejemplo, eh, ¿por qué a mí esto no me
3: gusta? Porque esto primero que lo desvelan, esta decisión, todo te había llevado a que tenía que ser esa decisión. Porque incluso antes, cuando te han hablado del Quackmire este, de este sitio, lo que te dice Kelly es que la gente acaba en el Quagmire porque necesita sentir cosas. Como si fuera algo de que ya he decidido quedarme aquí para siempre y necesito sentir cosas. Por eso la gente va a ese sitio. Por eso la gente se pelea y hay cosas como más extremas que no hay en el resto de San Junípero Eh, Incluso lo del marido, que dice... El marido incluso no quería ir a San Junípero porque decía que no podría vivir una eternidad sin su hija Alison. Claro, si me estás diciendo que puedes quedarte un tiempo, ya no es para siempre. Por lo tanto, podría haberse quedado un tiempo más con su mujer. Sí, pero eh, entiendo pero... que no porque la hija ha muerto y no quiere saber nada de esto. Exactamente.
2: No, yo yo creo, creo que no es por el hecho de que no pueda estar con su hija. A lo mejor él no, no es creyente, no cree que haya luego, que, que exista un cielo y pueda ir a encontrarse con su hija, sino que ve una falta de respeto hacia su hija que él siga viviendo cuando ya ha terminado su vida. Ya, pero eso no lo dice Kelly, porque ella
3: lo que se preocupa es por el marido, no se preocupa por la hija. No, no, lo dice, eh, pero te
2: lo da a entender, que el marido no quiere continuar por eso, claro.
1: Sí que lo dice, eh... que el marido no quiere ir a San Juní, pero ¿por qué no está la hija ahí? Sí que lo dice, lo dice explícitamente. Y, Y yo creo que ella, el motivo por el cual al principio no quiere quedarse ahí, es el mismo motivo. ¿Para qué voy a estar aquí si no tengo a mi hija y no tengo a mi marido? Es lo mismo. Lo que pasa es que, igual que le ha pasado que ella no esperaba enamorarse, también supongo que después la reflexión de Kelly es... Eh, Bueno, tampoco esperaba enamorarme, pues me quedo aquí con ella. ¿Y qué tiene de malo? O sea, ella se se perdona a sí misma por seguir viviendo, por decirlo de alguna manera. Y, Y eso es muy bonito, que una persona pueda superar un hecho tan traumático como perder a su hija y a su marido, al que quería muchísimo. Y ella lo dice... Eh, para darse una nueva oportunidad. Y además que eh, también una una de las cosas que os quería preguntar, eh, porque hay un momento, en ese momento en que las dos se pelean máximo, que luego Kelly coge el coche y se estampa, hay un momento que Kelly le dice, es que aquí la gente que está aquí Eh, van desesperados por sentir algo, ¿no? Y ese creo que puede ser uno de los problemas de que existiera algo así como San Juní, pero que si todo es tan perfecto, ¿qué clase de vida te espera? Si tú tienes una vida perfecta, en la que no tienes ningún conflicto, en la que todo es maravilloso, no tienes ninguna preocupación de comida, de trabajo, de dinero de bienestar, de todo, todo está perfecto, eh, llegará un punto en que seguramente necesitarás más porque siempre queremos más ¿no? Ah. y esa crítica que pasa en la pelea entre ellas dos, me parece súper interesante que esté en medio del capítulo Luego no ahondan más en ello, pero también es es un punto de reflexión en el capítulo de qué pasaría si tuviéramos una vida totalmente perfecta y sin preocupaciones y llegaríamos a esos excesos de este lugar de perversión o como le quieras llamar por el hecho de, de sentir algo nuevo cuando ya lo tienes todo. ¿Qué opináis de esto?
3: Sí, sí, yo creo que eso lo podrían haber explorado en otro sitio, porque aquí obviamente no era la parte de la historia, pero sí que creo que es interesante, podría haber otro capítulo que hablaran de esto, que además a mí una de las cosas que eh, yo siempre me he preguntado cuando, cuando hay alguna película que habla de los elfos, por ejemplo, que son seres inmortales, claro, cuando tú no vas a morir de viejo, tu preocupación cambia totalmente. Es decir, nosotros tenemos un tiempo finito en la Tierra, sabemos que vamos a morir, nuestra actitud, nuestra manera de ser va muy vinculada a eso. Si nosotros pensáramos que no vamos a morir nunca, que podemos vivir eternamente, nuestra conciencia o nuestra manera de ser sería totalmente diferente. Incluso la muerte por accidente sería mucho más grave, porque como no vas a morir de ninguna otra forma y solo puedes morir por accidente o por asesinato, quizás nuestro pensamiento sería mucho más a cuidarnos de eso. Eso es lo que yo pienso cuando pienso en elfos, ¿eh? o en, sí, sí, o en sí. gente que vive eternamente.
2: Lo que dices tú, los elfos en, en, en estas mitologías y tal, de hecho, lo verbaliza, me parece, en las películas de Peter Jackson, que envidian a los humanos por la pasión que, que muestran ante la vida, ¿no? De que, claro, te puedes morir de. de bueno, es finita, ¿no? Ahí te pueden pegar un flechazo en la cabeza a un elfo y, y ahora si es mortal, pues ya no lo eres, ¿no? O sea, pasas de, de 100 a 0. Pero, pero un, un humano tiene que, digamos que como sabe que tarde o temprano se va a terminar su vida, pues lo disfruta. Y es lo que hay aquí. Lo que, eh, lo que pasa es que yo os quería preguntar una cosa. ¿Vosotros realmente eh, veis bonito el, el pueblo de San Junipero? A mí me parece una mierda para pa pasar la eternidad ahí, la verdad. <risa> ya, querría supo... yo,
1: ya querría yo tener la playa y la casa que tiene Kelly ahí en vale. San Juan. pero... No, no,
2: no, sí, me, me parece bien, pero que amplíen los mapas, que hagan actualizaciones. <risa> sí. Ahora te pongo el bosque, el bosque aquí de no sé qué, ahora... <risa> El, como, los sims, como los sims que van ampliando, que van haciendo packs de. Los sims de vacaciones, los sims en el, en el centro comercial, los sims no sé qué, vayan a, haciendo actualizaciones de San Juaní, pero porque. Yo realmente, a la que vea 20 veces el Scream y a la que vea 20 veces el, los el Jóvenes Ocultos, diré, vamos a subirme unas pelis, aunque sea. <risa> o si no me voy al Quagmire a que me peguen.
1: Sí, <risa> pero aunque tuvieras todas las épocas disponibles y todos los espacios disponibles, eh, partiendo de la reflexión de Toxic, que me ha parecido súper interesante sobre la vida eterna, al final te acabarías aburriendo de todo. Al final eh, no encontrarías sentido a las cosas, porque es que nuestra vida es... Vida como tal como la vivimos porque hay una muerte inminente. Eh, si no, eso es, es lo, lo que ha dicho Toxic, es que viviríamos de una forma totalmente diferente. Y da igual, eh vamos a vivir una media de 70 años, aunque sea una media de 500 años, da igual, hay una finitud. Pero el momento en que piensas que puedes vivir para siempre es que debe ser una vida horrorosa al final, o sea, al cabo del tiempo. Al principio debe ser como muy guay, Carlos, sí. ¿no? pero llegará un momento que yo supo, que imagino que si existiera una cosa así, la mayoría de la gente al final se acabaría desconectando de San pero
2: <risa> Yo creo que sí. <risa> me, me, estoy, me estoy riendo por dentro porque vi un gag hace mucho tiempo de, de, un, de un árabe que va al cielo, ¿no? que la, le habían prometido a las... No sé si son 77 vírgenes, ¿no?, cuando cuando vas al al cielo el tío que iba a quejarse de que ya se le habían acabado, que ya, ya no eran vírgenes, que si tenían más, le decían, ¿no?, Serán 77 y ya está si, si ya no han dejado de ser vírgenes, ya, ya te has quedado. Y dices, pues vaya mierda de eternidad. No con, con todo esto... Es finita, es finita. Es finita. A- es a- finita. A- 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 finita, claro. Es finita, finita. Pues aquí es eso. Eh, hay que buscar alicientes para que, para que la eternidad te dure. Si no, pues te, baja, te das de baja del sistema. Hmm. Bueno, cambiando de tema,
3: eh, os tengo que decir que una de las cosas que me gusta más de este capítulo es cuando conocemos al enfermero Greg. Greg me parece un personajazo, me parece un hombre que es que me dan ganas de ir a abrazarlo. No hay, no hay personaje que, más abrazable que este tío. Eh, ¿Cómo habla? ¿Cómo dice, ¿Cómo dice sí? Porque me voy a casar, porque ella bueno la familia es muy conservadora, no voy a casar con ella. Que La, la, la otra, Kelly, le dice, eh, bueno, eh, ¿cómo te vas a vestir mañana? Y se ríe, se ríe como... Si lo voy a hacer en mi hora de descanso, ¿sabes? O sea, me parece tan adorable este personaje y encima después eh, cuando cuando muere, cuando le hacen la eutanasia, eh, que está ella, eh, las dos enfermeras, la de Kelly y y el enfermero de de Yorkie, están los dos ahí con el cura delante de la cama, ahí es cuando yo lloré, imagínate, yo es que con las historias de amor no suelo llorar nunca, me cuesta muchísimo… Eh, pero con esa, esa escena de la muerte de, de Yorkie, que en verdad no es muerte, pero es el paso a San Juní, pero eh, ahí es
1: cuando yo me derrumbe. Entonces quería preguntar si os gustó Greg. Eh, bueno, sí, Greg es un personaje muy adorable, es verdad, y muy abrazable. Y el, el salvavidas de Yorkie hasta que conoce a Kelly. Pero la escena de la muerte, coincido, es, es brutal. Pero además a Yorkie se le ve que se le cae una lágrima, Entendemos mm. que de felicidad por por fin mm. poder pasar a San Junípero y po- que para ella es poder vivir, ella, ella no ha podido claro. vivir, Kelly sí que ha vivido y por eso se plantea no ir a San Junípero, pero, pero podemos entender que una persona que a los 21 años se le acabó la vida básicamente, eh, se muera de ganas de pasar a San Junípero y yo me emociono sobre todo con, con el momento de la lágrima de Yorkie, esa lágrima de felicidad, es preciosa esa escena.
2: La verdad sí, es que sí, y además con todos los problemas que estaba teniendo por parte de su familia. Una pregunta que os quería hacer. Eh, cuando hablamos de la familia de Yorkie, estamos hablando de sus padres, entiendo, porque son sus padres los que siempre le ponían trabas a todo. Sí, no, sí. Ha, no hay, no, no, no tiene otros. ¿Qué edad tienen los padres? ¿200 años? Eh, porque se supone que... ella tiene Bueno, ella se supone que tiene... Si han pasado... Eh, porque creo que lo verbalizan, que ella eh, con 21 tuvo el accidente. Y creo que estuvo... Ha estado 40 años en, en coma. O sea, tiene 60, 60 y pico. ¿Están aún los padres con 80 y pico mínimo o 90 años dando por culo? Sí, no, no han ser, no. o, o están los San Juni, pero ahí dando por saco los padres... Sí.
3: ¿Te imaginas? No, tú no te conectas. Tú no. No, tú no. te conectas, que si no eres lesbiana aquí en San Junípero y no lo puedo impedir,
2: ¿sabes? Porque aquí no
3: te puede matar. Cuando
2: intenta conectarse le ponen lo de lo de, no puedes conectarte que espera una llamada, ¿no? Como el, los routers antiguos, ¿sabes? El internet antiguo que no podías <risa> no podía conectarte porque estaba esperando una llamada <risa> sí. Ahí puteando,
1: eh, quic, quic, quic". El,
2: el, el router ahí dando por culo. Bueno, pero
1: <risa> podría ser que tuvieran 90 o 100 años incluso en una época, pongamos en que la tecnología mm. está muy avanzada pues la medicina también habrá avanzado pero también eh, esto también es un punto de reflexión el hecho de que mucha gente, yo por suerte no pero mucha gente ha tenido el rechazo de su familia a la hora de salir del armario y sigue pasando y es horrible y bueno, es que no me lo puedo ni imaginar lo que debe ser que tu familia eh, se separe de ti, te eche de casa o, o te lo que sea, solo por, mm. por tu orientación sexual, debe ser horrible y me gustó mucho que pusieran este ejemplo, por suerte yo creo que hoy en día no pasa tanto como podía pasar hace yo que sé, 30-40 años espero, imagino, pero mm. es lo que digo siempre yo vivo en Barcelona y yo lo vivo muy bien y aunque en Barcelona también pasa cosas horribles... eh, eh hace unos años mataron a un chaval en Barcelona porque era gay, por la calle lo mataron, pero sí que es verdad que en las grandes ciudades pues puedes ir más tranquilo, pero claro según qué sitios pues quizá no no y que siga pasando esto me parece horroroso y hasta sí. solo quería decir esto necesitaba pero, decirlo.
3: Mira, justo, en, justo hoy estaba viniendo un capítulo de Aquí en el Quien Viva, que no hace tanto ¿cuánto tiene? ¿Tendrá 20 años aquí en el Quien Viva? Los primeros capítulos, la primera temporada y ahí, por ejemplo, uno de los temas que trataban era como el novio de Mauro. Es que no me acuerdo cómo se llama, eh, no podía decir que era gay en el trabajo. Por ejemplo, esto hoy en día en tramas de series ya ni te lo ponen, o sea, ya ni te lo planteas casi eso. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que hemos evolucionado bastante. Queda muchísimo, queda muchísimo Mm. y sobre todo lejos de las ciudades. Porque estamos en en ciudades grandes, hablando de de Occidente también. O sea, en en ciudades muy, eh, ¿cómo se dice? Progresistas. Pero vete a otros sitios que a lo mejor
1: no te sucede lo mismo. No, porque es que incluso aquí hay que... He tenido que aguantar según qué comentarios, como por ejemplo ahora que estamos en el mes del orgullo, ¿Y por qué no hay un mes heterosexual? Porque los otros 11 meses son el mes heterosexual. Es que siempre contesto lo mismo, es que me da mucha rabia. Bueno, <risa> yo,
2: yo, no... yo, yo, yo ni contesto a este tipo de, de gente porque es que no vale es que no vale la pena, no lo van a entender. Como ¿Cómo, cómo, cómo van a seguir con esos, esos mantras? Porque ya son mantras, los tienen tan metido adentro que son mantras. Yo con ese tipo de gente ya ni comento ni hablo. Pero sí que es verdad, os quería comentar que, bueno, yo me he encontrado algún caso de, de conocidos, una chica que, pues, no quería decir, o sea, le estaba resultando difícil decir en el trabajo que se casaba, porque se, se casaba con una mujer, y dice, a ver qué va a pensar el jefe, ¿sabes? Porque, claro, los jefes, muchos jefes son de derechas, son de... Conservadores, eh, conservadores sí. Conservadores, ¿no? y, y a lo mejor me va a poner trabas o no me va a mirar de la misma manera que me, me miraba antes, ¿no? Eh, pero, mira, eh, eh, hay que hacerlo. O sea, al, al final, obviamente, se casó y se lo dijo y el jefe dijo que muy bien, que enhorabuena. O sea, al final, es, es estoro Pero yo os quería preguntar, ¿cómo debe ser la, la sociedad? Y me gustaría que, yo que sé, un, no una segunda parte de San Juli, pero, pero sí un crossover, ¿no? Porque supongo que deben haber capítulos relacionados, ¿no? Pero vaya mierda de sociedad hay en ese capítulo cuando una persona de 60 años eh, no puede hacer lo que quiera porque depende de sus padres. O sea, una persona bueno, nos, que eh, nos, te refieres a la eutanasia. A la eutanasia o bueno, a la eutanasia de San Junípero o sí, lo que bueno, sea. Bueno, Greg
1: lo, lo explica, ¿no? Eh, básicamente es la familia, o sea, son los padres porque es la familia y ella no tiene otra familia que no sean sus padres. Por eso mm. necesita casarse con alguien que también cuenta como familiar. Sí, eh, pero,
2: pero ella tiene una conciencia propia, sí, aunque está pero, en coma.
1: Él lo explica, sí, ¿no? Pero le verbaliza? Dice, él lo explica, que dice, dice eh, se estableció esto para que la gente no pasara directamente a San Junípero porque no soporta su vida. Eh, vale, entonces, vale, claro, vale, vale. A yo lo, lo puedo llegar a entender pero también pienso coño, ¿y qué pasa? si me quieres a ir a San Juní pero ¿por qué no soy feliz aquí? Eh, yo, yo es que soy pro eutanasia y pro eh, si no quieres vivir más eh, ¿por qué? te lo tiene que decidir otra persona vale que el valor de la vida es importante eh, a nivel filosófico podríamos aquí entrar en una discusión kantiana sobre el valor de la vida todo lo que tú quieras pero a la hora de la verdad si es una, una decisión eh, bien pensada bien reflexionada ¿qué problema hay si una persona no es feliz con su vida real, entre comillas, si se quiere ir a San Junípero?
3: Claro, pero el problema viene de lo que acabas de decir, de cómo sabemos que una persona es capaz de tenerlo bien pensado, no ser coaccionado, no ser, ¿sabes? O sea, Y estoy de acuerdo, ¿eh? que al final esto es un debate que no es el momento ni el sitio para debatirlo, pero sí que es verdad que, que yo también pienso de que si tú puedes saber que una persona realmente quiere morir, por el motivo que sea, yo también, esa persona tiene el derecho a morir. y y mejor dicho, a morir dignamente, porque el gran problema que yo veo de la eutanasia no es el hecho de morir, es el hecho de morir dignamente, de no tener que sufrir, porque ahí luego ya ven la eutanasia en cualquier momento de tu vida, que es otra historia o el suicidio, que además esto en el cortar por la línea de puntos lo exploran muy bien, cada uno tiene sus motivos y no sabemos ni puta idea, no tenemos ni puta idea de la vida de los demás, pero sí que es verdad que es difícil aplicar la ley, entre comillas.
2: Pero fijaos que listo es el cabroncete de Charlie Brooker, que cómo te habla de, de eutanasia y de suicidio, de una manera que tú no entiendas que es, es una eutanasia y un suicidio, sino que es una persona pues, que se va a vivir a otro sitio para alargar su vida. o sea, sí. o sea eh, Pero realmente está hablando de, de eutanasia y de suicidio.
1: Bueno, pero es que aquí podríamos entrar en otro debate, es que me encanta esto, ¿eh? podríamos sí, sí. entrar en otro debate que es ¿Qué identifica a una persona como persona? Si su cuerpo o su conciencia. Realmente, eh, Yorkie muere en el momento en que su conciencia pasa a estar en San pero porque realmente lo que está muriendo es su cuerpo. Pero ella como conciencia, no. Entonces, ¿podemos aplicar esto... el término eutanasia a este caso? Claro.
3: Esto sería como... Eh, la clonación, y te voy a. Y, y aquí voy a otro nivel de Black Mirror también, pero la clonación, por ejemplo, tú imagínate que pudiéramos. Eh, perdón, clonación, no, teletransporte. Imagínate que te puedes teletransportar a otro lado. Que tú realmente destruyes todos los átomos aquí y lo construyes todos los átomos en otro sitio, ¿vale? Lo que es un teletransporte. Si tú transfieres la consciencia, sigues pensando que eres eso. Pero si resulta que no destruyes el primero, no destruyes de mm. donde tú. Eh, te estás teletransportando y tienes dos iguales, con la misma conciencia, ya no es una persona. ¿Quién es? ¿Quién realmente es esa persona? Eh, Porque si tienen la misma conciencia, tienen los mismos recuerdos, tiene exactamente lo mismo, pero se bifurca en dos. ¿Quién es el barco de Teseo El primero o el que has creado en el otro sitio porque no has destruido el anterior. Claro,
1: este, Esto, es, un...
2: es, es, es difícil de determinar, de, de, de pero lo único claro que tengo es que eh, la pareja sentimental de esa persona diría, me quedo con los dos <risa> y me hago, <risa> con uno, me hago un trío, lunes, miércoles y viernes con uno y el resto de la semana con otro. <risa>
1: Madre mía, Menos mal que está Xavi aquí para cortar la tensión filosófica. La tensión sexual. No, la filosófica. Eh, Pero bueno, sí, este es un planteamiento, lo que has planteado, Toxi, que es uno de los grandes problemas de filosofía de la mente. Eh, Bueno, es muy difícil, no vamos a entrar ahora en esto, pero pero claro, es que lo bueno de este capítulo es que te plantea un montón de cosas de las que puedes reflexionar y cada uno ahí que saque su propia conclusión, ¿no? Pero eh, yo Creo que no se puede hablar de eutanasia en este caso, porque la conciencia de, de Yorkie sigue existiendo en otro plano, pero sigue existiendo. Por lo tanto, es solo eh, la muerte del cuerpo. de la Pero no,
2: de, no, no, no queda claro si es su conciencia o es una inteligencia artificial creada a partir de la conciencia real. Claro, como no te explican cómo lo han hecho, igual que en el capítulo, tenemos otro capítulo que es ese de Star Trek que también crean, duplican conciencias, lo que pasa es que lo hacen a través del ADN, es algo muy raro, o sea, no no tiene sentido, pero es eso, en qué momento dejas de ser tú y eres otra cosa, ¿no? Un un clon o un clon virtual o realmente tu conciencia ha traspasado realmente a San Junípero. No sé, eh, vaya 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 jardines nos estamos metiendo en pantanaos hasta la rodilla.
1: Los oyentes deben pensar, pero esto no iba de, un, de series y cines, de este
3: podcast. Oye, hablando de, de Black Mirror otra vez en general, hay una cosa que me gusta mucho de los capítulos que no te explican demasiado, sino que te dejan un poco, eh, pues esto, como en este de San Juní, pero que no te explican cómo funciona, porque cuando te explican cómo funciona para mí es cuando la empiezan a cagar, como en ese capítulo, o Joan es el último, el nuevo este de esta temporada que sobre es horrible para mí Joan es horrible, perdón, eso, que sobre explican o te están explicando demasiado de cómo funciona algo, entonces ya cuando tú empiezas a explicar, ya empiezas a tener demasiadas incoherencias.
1: Pero es que en Black Mirror no es que no expliquen el proceso por el cual han conseguido llevar la conciencia de de una persona, a una maquinita y llevarla a San Juni, pero eh, no es que lo eviten para que no quede mal, o lo eviten para no tener que sobreexplicar o lo que sea, no, es que lo evitan porque es que no es lo que importa. No. O sea, claro, pero esto pasa en todos los capítulos de Black Mirror. No es lo que importa cómo técnicamente o tecnológicamente, a través de la inteligencia artificial, se ha llegado a esto. Lo que importa es qué pasa cuando aplicamos esa inteligencia artificial, que nos da igual cómo ha llegado, qué pasa cuando la aplicamos al mundo real. Eh, y esto es lo interesante de Black Mirror. Si no, sí, estaría guay porque a mí me interesa mucho la inteligencia artificial, pero no haría que te replantes eh, según qué cosas que, que te hace replantearte siempre sean peores o mejores los episodios. Siempre, como ha dicho Xavi al principio, sacas algo de cualquier episodio de Black Mirror. Correcto. Bueno, eh, esto iba a ser un poco corto, más corto de lo habitual, pero se nos ha alargado el tema. Normal, eh, normal, eh, con todo lo que hemos hablado. Eh, queréis recomendar algo? Bueno, no sé si queréis algo ya que es el, el especial orgullo, algo que tenga que ver con el orgullo, alguna peli o serie. Yo quiero recomendar
3: lo que recomendó Steven Spielberg, que les envió la carta a los creadores de Last of Us cuando hicieron el tercer capítulo que además es casi una historia aparte, que yo creo que se puede ver individualmente incluso, y que ya que estamos en un capítulo de una serie, pues yo creo que sé, es como el ejemplo, aquí hemos tenido dos dos lesbianas, por allí tenemos dos gays, eh, pocas veces tenemos así como capítulos específicos de, de este colectivo. Se ha, se ha utilizado tantos clichés a lo largo de la historia con el colectivo que creo que en, en estos dos no tiran de esos clichés de las lesbianas o de los gays. Entonces creo que son bastante similares en, en lo que es el tratamiento del colectivo. Uh-huh. ¿Y tú, Chávez?
2: Bueno, yo a nivel en dos niveles, a nivel de lo que habla el capítulo también, que es esto de la de la inmortalidad entre comillas o ir al más allá o lo que sea, yo recomiendo y voy a recomendar siempre la serie eh, también de Netflix de, de The Good Place, vale que, <risa> bueno, ahora, sí. es que no me no me cansaré de recomendarla porque es algo tan chorra como una como una serie cómica con a veces humor un poco chorra cómo deriva en, en, en una serie que te habla de filosofía. No sé si mejor o, 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 o en mayor o peor acierto, eso Nat lo sabe más, si sí, <risa> habla bien habla bien de filosofía la serie, pero a mí me pareció genial, sobre todo el final de la serie. Ojo, no eh, he visto tiene... el final
1: todavía. Ojo, eh. No lo no has poco. visto...
2: Tenéis que verlo. Si os ha gustado San Junipero, etcétera, etcétera, os gustará mucho esa serie. Y sobre todo su final.
1: Es divertida, es divertida. Yo la la veo y y te hace, pues te pone ahí planteamientos filosóficos interesantes, como el del tranvía, que además te lo ponen directamente. O sea, va el tío con el tranvía y ¿qué harías? ¿Lo moverías o no lo moverías? Sí, está bien. Exacto. Eh, es, Es divertida, sí. Y
2: de recomendación sobre temas LGTB, pues yo lo que recomiendo es que la gente se quiera. Y ya está.
1: Love is love, chavales, love is love. Love love. Bueno, pues yo sí que tengo una película para recomendar. De hecho, es una de mis pelis favoritas del siglo XXI. Se llama Crazy, eh, separada cada cada letra por un punto. Crazy, en inglés, inglés, Crazy. Es una película canadiense dirigida por Jean-Marc Vallée, o como se pronuncie, perdón. Y me encanta. O sea, es una película que, aparte de que tiene una banda sonora genial... Eh, creo que la historia es súper interesante, traspasa en los años 60-70 eh, con un chico medio adolescente que, que es homosexual y que bueno eh, le pasan cosas. No voy a decir más, yo le he puesto un 9, tiene un 7,3 en Film Affinity y además encima está en Prime Video disponible. Es un peliculón, para mí es un peliculón. Oye, me lo ha apuntado, eh esta, esta sí que me ha llamado. Mm, <risa> sí, sí, es muy buena, es muy buena. Muy bien, pues lo dejamos aquí, esperamos eh, que os haya gustado este episodio dedicado a San Junípero. Esperamos que tengáis una feliz semana, un feliz mes del orgullo y nos escuchamos en el próximo podcast. Que vaya muy bien. Tengo una esquirla, Xavi.
2: Ay, quítamela, quítamela.
1: ¿Qué hacen?
2: <risa> <risa> los
3: Simpson. <risa> ¿No? Ay, los Simpson. Ay, los Simpson. Cuando, cuando Bart, cuando, perdón, cuando Homer le lleva a una siderúrgica gay. Entonces pasa uno... Y, va, y dice, dice lo de ¡Paso, que voy ardiendo! Y luego hay otro y luego hay otro que dice ¿Cómo, cómo dice Homer, eh, Xavi? Que te lo he puesto antes del podcast
2: ¡Ostras! dice, ¿estáis locas?
3: ¡Paloca tu calva! <risa> es buenísimo Aparte, está en el doblaje solamente Y es increíble ese doblaje El de paloca tu calva <risa>
1: Bueno, eh, ya está, ¿no? Venga, adiós, adiós, sí, sí. adiós Love adiós. Is love,
2: love, is love. Y Recordad que el paraíso es un lugar en la Tierra.